0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, on termine l'année en beauté en jasant du sujet préféré de tout le monde, les palmarès. Mais on ne va pas s'éterniser sur un vulgaire top de fin d'année. Oh que non, on est ici pour discuter du top des meilleurs films de tous les temps, rien de moins, hein, euh, qui est compilé à, à tous les dix ans par la revue britannique Sight and Sound. Et pour en parler, je suis avec la critique de cinéma Hélène Faradji qui a déjà été à une autre époque animatrice du balado de 24 images. <rire> Alors, Hélène, <rire> bonjour et bienvenue chez toi. Merci, euh, c'est gentil. Et on est aussi avec le rédacteur en chef de 24 Images, Bruno Dequin, qui est euh, aussi avec nous pour l'occasion. Donc, Bruno, bonjour. Allô. <rire> euh, bon, ben on va y aller. Le palmarès de Sight and Sound, ça fait toujours beaucoup jaser. C'est toujours un événement oui. quand il est annoncé. Euh, or, des tops, des listes, on va se le dire, c'est vraiment pas ça qui manque dans la vie. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce top-là, en particulier, d'après vous, occupe une place euh, comme centrale, j'ai envie de dire, dans le discours cinéphile?
1: Ben, D'abord, il arrive que tous les dix ans. C'est bête mais euh, ça crée, la rareté crée euh, l'événement. Euh, ensuite il a cette ambition justement de compiler les meilleurs films mmh. de tous les temps ouais. alors que les autres listes c'est des listes de fin d'année où on se dit bah, qu'est-ce qui a marqué l'année 2022. Là, là on, on vise plus large puis aussi ben, c'est le plus ancien. Hein, ça, ça donne une, une, un, un vernis de sérieux, de respectabilité. Cette année, c'est d'autant plus suivi qu'on a doublé le, le nombre de membres qui pouvaient voter, qui pouvaient soumettre leur liste des ah oui, Je ne le, le savais pas, ça. Alors on est passé de. On, oh, je pense on était dans les 800 cette année, c'était 1639. Donc beaucoup de nouveaux membres, un peu comme les Oscars. Hein, on, mmh, on essaye mmh. de rameuter des nouvelles personnes.
0: Sans pour autant fâcher les personnes qui étaient déjà. Exactement. Là aussi, donc hein. on
1: garde les vieux, on rajoute des jeunes. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris. On, a, on, on en connaît un d'ailleurs, un des membres. C'est notre, notre ami Marcel Jean.
0: Ah, et Mais ben, oui, qui et fait, ben fait partie Marcel.
1: de ces experts. Et Robert de aussi. Oh, ouais, wow, Directeur wow. de la Cinémathèque. Donc, qui ont chacun soumis leur, leur petite liste de 10. Mètres. Tout ça, je pense que ça fait que le top Sight and Sound, c'est la référence. Et puis, mmh. ça reste dans le temps aussi. Je veux dire, on a, on a tous grandi en apprenant que Citizen Kane et Vertigo, c'était les meilleurs films de tous les temps à cause de ce top-là.
0: Effectivement. Bruno, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la, la, la légitimité, disons, du top de Sight and Sound Peut-être pour mettre en contexte ceux qui ne le connaissent pas du tout, là. Comme disait Hélène,
2: c'est vrai que c'est le plus vieux. Il se fait tous les 10 ans depuis 1952. Euh, donc, c'est pour ça, là, on est en 2022. Euh, c'est effectivement celui qui avait couronné Citizen Kane, c'est pour ça qu'il est très connu aussi. Et euh, ce qu'il distingue des autres, c'est oui, le grand nombre de personnes qui participent. Et il faut mentionner qu'il y a deux tops. en fait. Il y a le top des critiques et programmateurs et programmatrices. Donc ça, c'est celui où il y a, je pense qu'il y a à peu près 800 personnes maintenant, quelque chose comme ça. Et le top des euh, réalisateurs et réalisatrices. Euh, donc c'est deux tops distincts. Et ce qui se passe avec leur top, c'est celui qui est le plus... Euh, relu et commenté etc, c'est le top des critiques et mmh. historien, historienne, programmateur, programmatrice, c'est celui-là là, qui cette année a fait jaser avec, euh, avec Jeanne Dillman en numéro 1
0: euh, D'ailleurs, c'est ça, tu l'as dit, Chantal Ackerman ouais. est au sommet. On a Claire Denis en septième position avec beau travail. Il y a Agnès Varda et Maya Deren dans le top 20. Euh, Daisy, quand même l'excellent le, film de Vera Chitilova. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma dans les échelons quand même inférieurs du top 30. Euh, on est encore loin de la, de la parité, disons-le, mais est-ce que je me trompe en affirmant que la place euh, qu'occupent les, les femmes dans ce palmarès-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus marquant euh, dans ce, ce... Je pense que c'est ce qui a retenu ouais. l'attention, en tout cas. Là.
1: Ben, je dirais plus largement la place de la diversité hein, parce qu'il y, y a les femmes mais il y a aussi les réalisateurs afrodescendants mmh. notamment euh, je dirais que c'est peut-être la place de, des nouveaux réalisateurs qui choquent hein, des, des gens qui n'étaient pas nécessairement là dans le top il y a dix ans qui se retrouvent à des places assez confortables hein, tu l'as dit dans les top 30 quand même mmh. euh, c'est pas rien et évidemment le choix de Jeanne dillman ben, il est comme symbolique de tout ça c'est oui, la, pr la présence des femmes, mais c'est aussi la diversité en termes de regard, en termes d'esthétique, en termes de poétique, de politique. Il euh, bouleverse un peu l'ordre des choses, ce top-là, mais en même temps quand on lit un peu attentivement, il reconduit pas mal non, des choses qui étaient es déjà C'est là. Là. vraiment bah pas ouais. un thème
0: particulier, c'est pas, pas un top particulièrement non, surprenant quand on a l'habitude de ça, c'est juste que, ouais, effectivement, il euh, y, y a deux ou trois choix clés qui ont été faits, on dirait, un petit peu voilà. organisé <rire> avec le des vues. Pour, euh, avec la fille des vues. <rire> exact, en dans
2: ce <rire> Je suis pas sûr que ce soit des choix clés, parce que les, les gens ont tendance à prendre ce top comme une sorte de... de de statement ou quelque chose comme ça, ce qu'il n'est pas... Enfin, faut se rappeler que c'est comme un algorithme, hein, ce, mm -hmm. ce top-là. Tout le monde doit soumettre dix films, et après ça y va au nombre du, de celui qui a été le plus souvent cité. Bah, c'est le problème, c'est
1: toujours ça les tops collectifs, hein, ouais, tu, tu te retrouves toujours avec des solutions un peu de compromis, un peu bizarres, qui peuvent choquer, mais ça on a beaucoup beaucoup parlé de Jane Dillman mais Vertigo, Citizen Kane sont encore là, puis ouais, son numéro 2 et, et 3, il n'y a pas exact, de problème, pour <rire> pas de stress. <rire> Alfred
0: et Orson <rire> sont toujours en là. tirer quand même. <rire> Alfred
1: non. est beaucoup là, hein, d'ailleurs. Oui, ben, euh,
0: j'ai que... pas le top devant moi, mais il ouais. y a quand ouais, même ouais. des réalisateurs, des euh, réalisateurs. Euh, ben moi, si tu
2: veux, j'ai fait des grandes statistiques okay, par rapport à ce top, parce que j'aime ce genre de choses-là. Parfait. Euh, Shoot euh, deux, trois Et je crois qu'Alfred, c'est le ouais.
1: plus présent. Ouais. En fait, si ils je... sont deux à être les plus présents. Ah, ah, ah. Non, non, j'ai
2: vraiment fait les grandes statistiques. Là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on a vu les commentaires, tout le monde a commenté des choses comme « Ah, oh, portrait de la jeune fille en feu, numéro 30. » Ou alors « Ah, oh, get out euh, !» Euh, film Dernier. relativement récent, mmh. tu sais, qui, est, euh, qui est dans la liste, etc. Mais il y a peu de gens qui ont fait Ah, oh, 4 euh, films d'Hitchcock sur 30, c'est peut-être pas un peu beaucoup. Oh, 4 films de Goddard sur 30, c'est peut-être pas un peu beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ah, 3 Tarkovsky. C'est pas juste un, là, pas ouais, juste 3 trois. Trois, toi. Euh, sachant que, et donc par exemple, ce qui est représentatif, c'est qu'il y a 20 cinéastes, à eux tout seuls, ils représentent 50% de la liste. C'est 20 cinéastes. Et après, si tu fais encore Mais c'est quand même le top de la diversité, je tiens à le dire. Ouais, ouais. Si tu fais encore plus précis, Kubrick, Godard Hitchcock, Tarkovsky et le plus surprenant, c'est 3 Wilder. Ça, non, ça c'est ouais. pas surprenant, non, non, c'est. Ouais, non, je sais que tu adores qu Wilder, mais, mais, mais disons que c'est plus surprenant dans une sorte de de, de justement de truc d'algorithme comme ça.
0: Un cégepien <rire> va être plus surpris ah, par la présence va... de 3 <rire> <trois> Billy Wilder <rire> que par
2: 3, 4 Stanley Kubrick Exact. Et à eux tout seuls, ils font 17%. De, de la liste. Donc, et on voit euh...
1: bien que la domination du réalisateur blanc, euh, ouais, elle n'est pas ça, remise ça en cause. Ça tout. devrait
2: aller pour les 10 <rire> prochaines années. C'est ça, exactement. Et après, il y a des gros angles morts. C'est par exemple un mmh. truc que peu de gens ont mentionné, mais Peter Rist, ici, le prof à Concordia, il l'a mentionné tout de suite c'est il n'y a aucun film d'Amérique latine.
1: Mmh. Ouais. Comme s'il n'y avait
2: jamais eu de. de... Donc, tu vois, il y, y a cette idée que le top demeure quand même, malgré le fait qu'ils élargissent, là, ça demeure quand même très encore anglo-centré, ouais. très nord-américain. Donc ça explique le fait que ouais. tu vas trouver, par exemple, un des trucs surprenants dans la liste, c'est pas tant le fait que tu retrouves deux Agnès Varda, euh, sachant qu'elle n'était pas là dans la dernière liste, ça s'explique par plein de choses. Je veux dire, un, tout le monde la connaît, deux, elle est morte récemment, on en a reparlé beaucoup, bon, etc., etc. Ça, ça s'explique que t'es pas un seul film d'Amérique latine puis tu te retrouves avec Daughters of the Dust de Julie Dash, qui est euh, un film que pas tout le monde connaît, Primo, mais qui est clairement un film de cinéphile nord
0: américain Mais qui quoi. a été réédité récemment aussi. Qui a été réédité, que... ça, ça
2: explique ça aussi. Là, je
0: pense euh... que c'est là
1: qu'on bute sur le, le terme « meilleur ». C'est quoi « meilleur » exactement mmh, Est-ce que c'est les films les plus influents C'est-à-dire ceux après lesquels le cinéma a changé ou a été infusé de nouvelles idées, dans auquel cas je comprends la présence de Get Out. Si on dit que c'est le meilleur en termes artistiques il y a plein de choix qui sont très discutables, effectivement. Euh, peut-être que l'absence de cinéastes sud américains vient aussi de là que l'influence, disons, sur le monde du cinéma, elle a peut-être été moins marquée que dans le cas d'un Varda. Où...
2: Même pas, en fait. Bah, Je pense euh... que c'est juste un angle mort, dans le sens où ce serait difficile d'argumenter que tout le courant du cinéma nouveau a eu euh, moins d'influence sur l'histoire du cinéma que Daughters of the Dust, par exemple. Ou, ou même euh, un, un autre film. C'est pas tant ça, en fait. C'est... Tu sais, quand tu regardes les films individuellement, c'est toujours le truc avec ses top Tu les regardes individuellement, tu fais « Bah oui, c'est vrai que c'est un bon film, ça. » Ah, puis c'est vrai que ça aussi, c'est un bon Mais film, ouais. dit, etc. Mais c'est ça. Pour moi, le, le, le truc, euh... il est
1: dans le meilleur. Mmh. Comment tout le monde l'a compris Comment les 1600 personnes qui ont eu à envoyer ce top-là l'ont compris Probablement pas de la même façon. Donc, ça a dû se mélanger un peu entre moi, « moi, moi, ce que j'aime », ce qui a été influent, ce qui a changé la face du cinéma, euh, les choix évidents, ce
0: dont je me souviens en ce, ce moment, ce dont mais je si, me souviens en ce pas, moment. Est-ce que beaucoup. vous avez
1: fait l'exercice de, de faire votre propre top 10?
0: J'aime tellement pas ça. Ah non, c'est trop. On ne pas là-dessus, te
1: plaît. Ah C'est bon.
0: <rire> je devrais y penser, je devrais le faire, mais mais je, je, première, je trouve que effectivement, c'est un exercice immensément difficile. Toi, est-ce que tu l'as oui, fait ben, Oui, je fait, ben, oui, oui sûr, okay. -ce fait, à... c'est sûr. Mais est-ce qu'il ressemble C'est
1: ça que j'aime de ce top là, c'est que tu lis, tu dis ok, moi les miens, c'est quoi qui mmh. t'assumes ta subjectivité à 200%. Euh, tu sais, moi, quand je fais des tops, je me rappelle toujours d'une de, de, citation de Piala qui dit qu'une autre façon de parler des films, c'est de dire pourquoi ils te font battre le cœur. Mmh. Puis ça reste mon critère quand, quand je fais un top, qu'il qu soit mmh. celui des meilleurs ou celui de l'année. Mmh. À un moment donné, je ne vais pas essayer de dire... Par contre, si je fais un exercice théorique, universitaire, oui. où on me dit, bon, il faut que tu choisisses tes dix meilleurs. C'est sûr qu'elle va... Ce ne sera peut-être pas tout à fait la même liste.
0: Non, en fait. Puis, je pense que on, quand on voit cette liste-là, finalement, on la regarde en se disant il y a des gens qui ne se sont pas demandé c'était quoi leur film préféré personnellement. Ils se sont dit c'est quoi les 10 plus grands films. Puis, c'est pour ça qu'il y a ces choix évidents-là voilà. qui, reviennent, qui reviennent toujours. Euh, évidemment, il y a quand même des gens qui ça semble avoir un peu brusqué. <rire> il y a toujours du monde pour yep. chialer, pour dire que notamment c'est un maudit palmarès de WoW qu'on sait bien. Il <rire> y a Paul Schrader <rire> qui est venu dire que le film de Chantal Akerman c'était un grand film, mais qui allait pour toujours être associé à une sorte d posture sous prétexte que son triomphe, c'était un geste symbolique pour essayer de rectifier mm -hmm. une injustice historique. Là. Bon, euh, on aime beaucoup Paul Schrader, on aime moins des fois quand il prend la parole ouais, publiquement depuis quelques années. Euh, D'après vous, est-ce que ce top-là, finalement, est-ce qu'il produit un statement euh, sur euh, l'évolution naturelle de la cinéphilie, de la société en, en général dans les dix dernières années quand même?
1: Ben, je pense que oui. Oui, évidemment, ça prend la mesure de l'évolution de la société aussi. Et en cela, pour moi, il est, il est formidable, ce top, parce que le cinéma, c'est pas une... Euh, une espèce de, de, de truc à part qui vit dans une tour d'ivoire euh, mmh. avec des meilleurs films qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel on vit. Le monde change, le cinéma s'adapte. C'est comme la langue. La langue, ça évolue. Le cinéma aussi, ça évolue. Donc, ce top-là évolue. Ça me semble normal. Ceci dit, pour revenir à ceux qui, <rire> ceux qui disent que c'est un top woke, ouais. Alfred Hitchcock, il ne serait pas ouais, si c'était un top woke. Et de la même façon, ben, pour moi, il y a un grand absent. C'est abdel Keshish. Mmh. Pourquoi il n'est pas là, Abdelkéchiche euh, Et je ne parle même pas de la vie d'Adèle, je parle de La Grenelle et le Mulet, qui, à l'époque, je me souviens très bien, avant qu'on revienne sur ses méthodes de tournage, avait été plébiscité par la planète entière pour dire que c'était un film mais marquant, fondateur, extraordinaire, qui comprenait la réalité des communautés maghrébines en France, mais au-delà même de ça, des communautés différentes, de la marge, euh, le regard d'Abdel Kechiche, pour moi, il est essentiel dans le cinéma moderne. Si le top... Euh, c'est ça, c'est que d'un côté, on dit, oui, Hitchcock, qui a eu des comportements très, très déplacés avec ses mmh. actrices, on le sait tous, il n'a pas été enlevé. Mais Kechiche, on continue de faire comme s'il n'existait pas. Je
2: ne suis pas certain, parce que ça, ça signifierait que, justement, il y ait un, un processus, une fois que les gens ont envoyé leur liste individuelle, parce que c'est ça l'enjeu, en fait. Encore une fois, ce n'est pas un statement. Il y en a peut-être qui ont mis Kechiche dans leur liste. C'est juste qu'il ne s'est peut-être pas rendu au point 2. De la même façon que, par exemple, moi, un absent qui est évident, c'est tiens, tout d'un coup, il n'y a plus Cassavet dans l'histoire du ah cinéma. Non, il n'existe enfin, plus. Ça, c'est vrai. Ça, vrai. vrai. Alors, c'est quand on parle de, de gros. On peut parler d'un millier de gros absents comme ça, Mais tu te dis bon, bah, si Cassavet n'est pas là, je ne le mets certainement pas sur le compte que ça Sandor fait. Hum. Mmh. Ouais, je pense non, que c'est taché du Cassavet en 2022 C'est plus le fait que chiche il est représentatif c'est à une décennie qui est quasi inexistante ou presque, c'est la décennie 2000 ouais. elle est très très peu présente là si tu mm -hmm. parles justement mm -hmm. je, je fais exprès tu parles de la graine et le mulet regarde le nombre de films des années 2000 il y a un vers Aceta cool Ouais. Il y a, mais il y en a très, très peu. C'est Tropical en fait. Maladie hein. Tu ça. vois, de, tu, tu viens de me faire allumer. Il n'y a tu pas
1: vois. de Paul Thomas Anderson non, non plus. Non, effectivement. Non, non puis si je veux chercher non. ta
2: corde sensible, il n'y a même pas un Tarantino. Tu sais, quand on parle de ouais, gens ouais, qui ont. Ça. Non, non, mais dans le sens Il n'y a de... pas de Cohen. Non, mais tu sais, que ah, t'aimes. C'est pour mais... ça que j'ai fait
1: mon Tab 10. Non, mais très
2: objectivement, tu sais, il y a des choses, c'est très évidentes comme ça. De la même façon, si les gens pensent à des films qui ont été influents ou qui ont marqué l'histoire du cinéma, comment ça se fait qu'il n'y a même pas un seul Spielberg? Il n'y
1: a, euh... a pas Spielberg, il y a pas, D alors je... Que si je me trompe avoir... pas, il n'y a pas Cronenberg. Non, non plus. Non plus. Crash, pourtant, ouais, ça. Euh, aurait sa place, me semble-t-il.
0: Oui, mais c'est ça, mais rendu là ouais, avec, des, ça. avec des Avec tout pourrait ouais, ouais, être là. Avec effectivement. des on fait la liste. Mais hein. effectivement, c'est sûr que quand t'as 4 Hitchcock, ça enlève un peu trois places pour trois. Tout mon point.
2: Moi, j'aime les... bien faire les gérants d'estrade. J'adore ça. T'sais, donc, moi, mon conseil pour Sight and Sound, c'est justement cette deuxième étape qui n'existe pas encore. T'sais, moi, je leur conseillerais de dire, ah, OK, on prend tous les top 10. Mm. Une fois qu'on a notre algorithme qui a fait, bon, bah, 172 mentions pour un tel, un film par Vous arrivez après, et vous éliminez les deuxièmes films c'est mentionné C'est mm -hmm. tous les cinéastes qui sont là deux, trois fois. Là. Tu coupes deux, trois Hitchcock, tu coupes euh, deux euh, Kubrick, euh, deux Wilder, deux machins. Ça va... Et après tu t'y vas dans ta ouais. liste B, ça va te donner une meilleure vision, parce qu'à tout niveau, la vision est assez étrange, parce qu'elle est effectivement assez monolithique. Et un truc qui est représentatif, moi, que je trouvais frappant, là, on est plus dans la niche, c'est que, c'est comme tu le disais, le, le mandat, c'est comme les meilleurs films de l'histoire du cinéma, c'est méga large. Mm -hmm. Donc là, ça incorpore théoriquement cinéma d'avant-garde, animation, documentaire. Mm -hmm. Animation, tu as deux films de la même personne. Miyazaki. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est toute l'histoire de l'animation. Avant-garde, c'est encore plus drôle. Avant-garde, t'as effectivement Maya Deren. Ouais. Et après, c'est fini. Donc tu te ouais. dis, attends, l'histoire du cinéma au niveau de l'avant-garde, selon ça, ce top-là, c'est Maya Deren en 39, puis depuis, <rire> non, non, ça, passé, ça reste là. un top très
0: classique, euh, narratif. Voilà, c'est euh, ça. Ouais, dire, on, on a tous ouais.
1: glosé sur la présence de Jeanne Dillman, mais c'est peut-être la seule... Euh, il y a
0: Satan Tango aussi c'est aussi le genre de top où il y a Satan Tango oui, c'est ça mais ça ah ouais. reste
1: des films fondateurs je veux dire c'est normal qu'ils se retrouvent là mais effectivement après si on joue au jeu des absents on se rend vite compte des limites aussi mm -hmm, qu'à ce ouais. genre d'exercice c'est normal encore une fois c'est une affaire de compromis quoi. Tu, tu, tu peux pas avoir 1639 listes et t'attendre à ce que tout soit là t'sais, Ouais,
0: c'est les limites. On l'a un peu mentionné la question des films récents, puis on a mentionné que les, les films des années 2000 à 2010 ouais. avaient presque disparu. Ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est les pauvres films qui ont un peu le, le cul entre deux chaises. ne sont pas assez récents pour avoir le petit effet d'emportement, <rire> mais ils ne sont pas assez classiques pour, euh, pour ah ouais. être des classiques confirmés. Euh, ce qui a choqué beaucoup les gens, en fait, c'est le fait qu'il y ait quand même des films très récents comme « Portrait de la jeune fille en feu »,« Moonlight »,« Parasite mm »,« -hmm. Get Out » qui se retrouvent dans le top. Est-ce que, est que vous trouvez vraiment qu'il est trop tôt en guillemets, pour mettre des films comme ça, pour confirmer leur statut de classique absolu? Ou si en disant des choses comme ça, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une histoire du cinéma qui devient un genre de bloc mmh. monolithique condamné à jamais évoluer?
1: Bon, moi, je le vois comme un choix... Euh, puis j'ai tort ou j'ai raison, on s'en fout, mais je le vois comme un choix... Pédagogique, dans le sens où on est dans une période où mondialement le cinéma va mal, les entrées c'est une catastrophe, en particulier chez les jeunes qui, on le sait très bien, ne vont plus voir que du Marvel. Hein une façon de les ramener, c'est de leur dire, le film comme Parasite, qui a été un méga succès juste avant la pandémie, ben toi le jeune qui ne te nourrit que de Thor et de Captain Marvel, bah, va le voir, regarde, on te dit que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Mmh. Et ça te parle parce que c'est sorti il y a un an. Ça te parle parce que tu peux le voir facilement sur ta plateforme. Donc, dans ce sens-là, moi, j'aime bien cette idée qu'on s'approprie des œuvres récentes et on les adoube comme les meilleurs films de tous les temps parce que ça crée un lien avec une génération qui n'est pas forcément en contact avec le cinéma, comme on pense. Évidemment, il y a toujours des cinéphiles, hein, euh, des, toujours des jeunes de 17 ans qui vont hanter les, les bandes de la cinémathèque, mais ils sont de moins en moins nombreux. Et pour leur parler, ce ben, c'est pas une mauvaise idée que d'aller chercher des films récents, je pense. Après, normalement, on a cette règle du 10 ans. De, 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 ça prend 10 ans pour pouvoir établir qu'un film euh, est un chef-d'œuvre ou rentre dans l'histoire du cinéma. Euh, là, elle n'est pas respectée, moi, j'aime bien ça. C'est un peu punk. C'est un peu, ça déroge aux règles. J'aime bien l'idée qu'on joue avec les règles, que, encore une fois, on prend pas ce top comme quelque chose de très institutionnel, avec des règles très fixes. Euh, on essaye de parler à une génération différente, qui est pas celle des cinéphiles pur et durs. Schrader s'est fâché probablement pour ça. <rire> Quoique, hein, Jeanne Dillman, c'est quand même un choix très cinéphile. Oui, c'est quand même oui, oui, totalement. Mais un portrait de la jeune fille en feu, un Get Out, un Parasite. Euh, tout ça, c'est des films qui ont un attrait pour une génération qui a un peu été délaissée par, euh, bon. par la, la cinéphilie, disons.
0: C'est quand même des succès populaires voilà. d'une certaine façon. Ben, ce qui représente,
2: en fait, c'est quand tu mentionnais le, ce qui a choqué, c'était je crois, pas tant la présence de films récents plus que le questionnement de pourquoi ces films-là. Tu sais. mmh. euh, alors, il y en a, on, on sait très bien pourquoi, mais, mais, euh, mais pourquoi si peu Pourquoi cela Et euh, cet élément est plus intéressant, parce que cet élément, en fait, il, il reflète d'abord et avant tout, tout simplement, l'accessibilité des œuvres, là, tu sais, comme Aussi, tu mentionnais, bah ouais. et l'accessibilité, notamment, là, je reviens sur cette histoire d'Amérique du Nord, je veux dire, si ce top... Tu le, tu le regardes sous l'angle de ce qui est disponible sur Criterion, alors là, il fait totalement du sens. Oui, Parce qu'il n'y a aucune, pour moi, il y a aucune explication logique, par exemple, de euh, « Portrait de la jeune fille en feu », qui est un film que j'aime beaucoup, d'ailleurs, euh, aussi haut, si ce n'est euh, le fait qu'il a été édité par Criterion, mmh. il est disponible sur la plateforme de Criterion, c'est les gens ont pu le voir... Euh, donc, mmh. ça, ça explique tu énormément cet, cet aspect-là. -là,
1: D'ailleurs, ce... je dois dire que moi, le truc qui m'a le plus plu quand cette liste est sortie, c'est que dans le quart d'heure qui suivait, Criterion oui. Channel annonçait que plus de 50% des films étaient disponibles.
0: 60 des 100 films, c'est quand, quand même... extraordinaire.
1: La réactivité, l'envie de faire découvrir, tout ça, c'était au cœur d'une stratégie de diffusion qui a été... Pour moi, formidable, c'était la meilleure nouvelle de ce Mais est-ce que c'est pas aussi un peu révélateur d'une genre de
0: standardisation des goûts qui passe par mmh. l'espèce de mainmise de Janus Film aussi sur le patrimoine cinématographique, sur un certain ouais. patrimoine cinématographique. Il y a quand même quelque chose là-dedans où ça devient quasiment une compagnie euh, qui définit ce que c'est en un 2022 le bon film, le bon, film, mm -hmm. le bon cinéma, puis le bon goût.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, mm. y a une espèce de, de, de cheptel de films qui sont cautionnés d'avance, mm. dont on nous dit ça, ça va être... Mais on a la même... En même temps, l'impact des compagnies de production diff slash diffusion, il est de plus en plus réel. Hein. Euh, A24, c'est devenu une marque. Mm -hmm. Tu vas voir un film A24. Avant même de voir. Donc, tu sais, cette idée d'associer certains films à l'endroit d'où ils proviennent, par qui ils ont été produits, où ils sont diffusés, ben, ça fait maintenant partie de la stratégie qui est organisée autour des films. Alors, oui, c'est vrai que la plupart des films sont des films Critérion slash Janus. Incluant euh, Jeanne
2: Dillman, d'ailleurs, je veux dire, ce qui n'est pas surprenant non plus.
1: Non, puis ils ne feront pas des mauvais choix non plus. Fait que c'est difficile de leur en vouloir. Mais non, je non, non, mais il y a com... un
0: moment donné où c'est comme la poule ou un peu, ça on, on, on commence à se demander si c'est pas parce que ces films-là sont si facilement euh, accessibles qu'ils deviennent les choix de gens qui sont ça, plus nécessairement si ben, curieux ça Mais tu
1: vois, dans les 1639, bon, on n'a pas eu le détail, mmh. détail précis mmh. de qui est là, mais j'imagine qu'il y a probablement eu des jeunes, qu'il y a probable, probablement eu des femmes, qu'il y a probable, probablement eu toutes sortes de gens qui ne sont pas habitués à une façon de de consommer, même si le mot est dégueulasse, de consommer le cinéma comme nous on l'a appris, c'est-à-dire en salle, en cinémathèque, et qui ont un recours à la plateforme beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée. Et ces films-là ont eu un méga succès sur ces plateformes-là. Mmh.
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu... Euh, on ne peut pas t'en reprocher la, la mainmise de... de... De Criterion, Janus, sur tu un, es sur un certain type de cinéma. Je veux dire, on peut observer l'influence gigantesque que ça, a. ça oui, ça c'est définitif. On peut s'inquiéter en partie de la fragilité d'ailleurs de cette compagnie qui a licencié pas mal de monde cette année. <rire> donc, euh, ce, cette espèce d'aura de, 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 de cette histoire du cinéma et de tous ces films incontournables, etc., elle est aussi dépendante d'une compagnie au pied d'argile oui. actuellement. Voilà. Là, donc, il faut quand même, faut quand même le, le garder derrière la tête. Et puis, euh, et puis après ça permet oui effectivement de je sais pas si c'est tant parce que les gens sont sur les plateformes tant que ça, parce que là on parle vraiment quand même d'un faut se rappeler, on parle d'un sondage qui est destiné aux professionnels. Mm -hmm. euh, ce n'est pas vrai que euh, les trois quarts des euh, jeunes critiques qui vont à peine en salle ou qui sont uniquement sur les blogs ont été appelés par Sight and Sound. Genre, la plupart, ce non, que non, tu mais... mentionnais, c'est des cas comme Marcel au oh, ICI. Là, je veux dire, on avait comme exemple Marcel, Robert. mais je veux dire, la, la plupart, c'est des gens qui sont euh, soit programmateurs de festivals ou ce, ce genre de choses. Donc euh, mais mm. après, oui, ça joue énormément tout simplement parce que c'est un consensus. Donc le consensus va toujours aller vers le truc le plus vu, et le truc le plus vu est toujours le truc le plus accessible. C'est un bon exemple, c'est aucune chance sur Terre que tu es Vanda de Barbara Loden <rire> dans un top comme ça il y a 10 ans. Euh, le, le film, presque personne l'avait vu. Euh, Peut-être que dans le prochain top si c'est cette fois-ci euh, sur la plateforme de Criterion qu'on va retrouver euh, un film de Shirley Clark on va peut-être se retrouver avec un film de Shirley Clark en ouais. 2032 t'sais. là ça n'a pas donné pour oh la oui, pauvre Shirley parce que voilà, je dire, ces films ont été restaurés mais ils ne sont pas encore sur un label aussi gros que ça mais Vanda c'est un bon exemple je veux dire Vanda c'est pour moi attends, genre, mm -hmm. en 2012 personne ne parlait de Vanda là, je,
1: ouais.
0: il avait mm -hmm. été oublié depuis longtemps et Criterion l'a ressorti J'aimerais quand même qu'on revienne sur le symbole Jeanne -Jean Dillman, parce que quand même, euh, Citizen Kane, Vertigo, c'est des films qui sont... Euh, à à plusieurs égards, révolutionnaires. Je ne leur enlève rien euh, quand on les replace, notamment dans leur contexte d'origine, c'est sûr, mais ça reste des films qui appartiennent à la grande, à la grande époque du cinéma dit mmh. euh, classique. Euh, c'est des films narratifs assez traditionnels. Mmh. Avec Jeanne Dillman, on est vraiment ailleurs. En termes de vision idéale du cinéma, ça représente une rupture quand même assez mmh. marquée euh, par rapport à ce qui dominait avant, vous ne trouvez pas Ah, c'est la modernité.
1: Mmh. Hein? Mmh. C'est l'entrée du cinéma dans un nouveau langage. <rire> <Finalement>. <rire> euh... Ben non, mais ouais. ouais. c'est vrai qu'à ah, tu sais, le cinéma, pendant longtemps, ça a été le grand Hollywood classique hein, qui a dominé. Puis comment réinventer ce langage-là, ça n'a pas été évident. Puis ça a pris des artistes, euh, disons, révolutionnaires. Mais moi, je me souviens du choc que j'ai eu quand j'ai vu John Dillman.
0: – Qu'on qu a encore. – Qu'on a probablement euh, encore. Bon, – En tout cas, c'est
1: pas un film facile, c'est ça qui fout. – Non, c'est pas, pas un film facile. – Je
0: veux dire, tu, tu mets un top où le meilleur film de tous les temps, c'est Vertigo ou Citizen Kane, entre les mains de tes parents, probablement qui trouvent que c'est légitime correct, comme choix. Puis... Mais John Dillman, ça se peut qu'il fasse le saut et qu'il trouve ça vraiment, vraiment ardu.
1: – C'est rude à voir parce que c'est douloureux comme film. Parce que ça fait mal, puis en particulier quand tu es une femme. – euh, tu fais les d'abord il y a une expérience du temps qui est complètement unique moi j'ai jamais ou presque vécu ça dans un film hein, cette espèce de oui même à l'époque du slow cinéma c'est quand même un film
0: qui est différent dans son oui, rapport qui... au temps et à l'espace parce qu'il y a l'enfermement dans l'espace il y a
1: l'enfermement il y a l'espèce qu il... de, de quasi temps réel euh, <coughs> et qui te fait comprendre ce que c'est que l'aliénation et ça je pense pas l'avoir vécu avec un autre film de façon aussi euh dramatique euh, elle, a, elle a dit un truc euh, Gene Dillman, non Chantal Ackermann que j'ai noté parce que j'ai trouvé ça en fait ça m'a fait comprendre son cinéma elle, elle, elle même elle le voyait comme une revendication son film et elle disait un accident de voiture ou un baiser en gros plan sont plus élevés dans la hiérarchie des images qu'une femme qui fait la vaisselle et c'est exactement ça c'est-à-dire que Vertigo Citizen Kane, ben c'est l'accident de voiture, c'est le baiser en gros plan, c'est des images qu'on connaît, qu avec lesquelles on est à l'aise, qu'on a vu 100 millions de fois avec plus ou moins de talent. Mais elle, elle arrivait avec des nouveaux gros plans, avec des nouvelles façons de montrer, pas tant dans euh, la, la, la singularité de ce qui était montré, au contraire, c'est la banalité la plus euh, euh, crasse, mais dans le l'approche, dans le regard, dans le gros plan sur le visage de série, il y, y a une expérience du cinéma qui est unique. et qui est, Je suis d'accord avec toi, elle n'est pas agréable. Ce n'est pas facile de voir Jeanne Dillman. Tu, tu le montres justement à des jeunes oui, de, de 16-17 ans. Aujourd'hui, ils ne vont pas être contents. Tu les enfermes dans une salle parce qu'il est long en plus. Oui, C'est
0: un bon 3h20 <rire> de comme... quotidien. Je veux dire, – elle, elle résume
1: quand même trois jours
0: euh, voilà. en, en 3h30. Voilà. C'est quand même rapide par rapport à la réelle du peut, quotidien. – On peut là. voir ça
1: comme ça. Puis Avatar 2 fait bien 3h30 exactement, aussi, hein. après exactement. tout. On peut voir ça comme ça, mais je oui, c'est un film radical. C'est un film qui a radicalement changé quelque chose, je
0: crois. Mais est-ce que c'est aussi le symbole de la radicalisation d'une certaine critique dont les goûts sont peut-être de plus en plus euh, portés vers ces objets pointus-là, j'ai envie de dire. Mm. On regarde le circuit des festivals en ce moment, puis le cinéma qui, qui a un peu le, le consensus critique derrière lui, c'est cette espèce de, 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 de courant du slow cinéma-là.
1: Mm. Oui, c'est possible. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que les critiques, les programmateurs ont toujours, ont, ou en tout cas ont tous internalisé cette idée de, de Serge Daney qu'on est des passeurs. Puis quand on veut être un passeur, ben on passe pas les plats les plus communs. On veut attirer l'attention sur des choses plus inédites, plus singulières, sur des, nouvelles, des nouveaux regards, des nouvelles poétiques, des nouvelles politiques aussi de, de, de cinéma. Et parfois, on se prend un peu les pieds dans le pinceau et <rire> les pieds dans le plat, puis on recommande des choses extrêmement pointues qui n'ont pas forcément vocation à, disons, euh, rayonner partout sur la planète. Mais je pense qu'il c'est ça, c'est comme. Il y a une part de snobisme, ça je pense que oui. Là. Tu veux découvrir la pépite que personne n'a jamais vue, puis des fois, ben, la pépite que personne n'a jamais vue, il y a une raison. Mais en même temps, il y a cette idée de, de vouloir faire découvrir un autre cinéma. Vouloir faire exister un cinéma qui ailleurs n'a aucune chance d'exister. Donc, c'est quelque part entre les deux, j'imagine, que ça se situe.
2: Oui, c'est sûr que Jeanne Dillman se retrouve prise un peu dans une position euh, qu'elle n'a pas demandé. Là. Ça se retrouve euh, un peu film symbole de tout un pan du cinéma. Puis, bon, je comprends ce que tu veux dire, Alexandre. C'est est, euh, le film qui représente un peu... Euh, le nombre d'adjectifs qui ont été utilisés comme pas facile, euh, c'est long, euh, exigeant, tu sais, etc., etc., qui représentent beaucoup cette idée de film de festival, là, tu sais, qui mm -hmm. représentent cette idée de film d'arrêt d'essai euh, sérieux, à vocation tu sais, mm -hmm. euh, artistique. Euh, et et c'est là qu'il il est représentatif, malgré lui, d'un certain penchant de la critique contemporaine, effectivement, dans le sens où euh, les, ce qu'on appelle les films de festival, par exemple, ne représente pas tant euh, toujours une diversité de cinéma et c'est ça, ça en fait qui est très exemplaire dans ce dans ce, 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 ce sondage de meilleurs films c'est que euh, Jeanne Dillman on peut pas trouver un, quelque part un meilleur exemple de euh, film à vocation artistique qui représente vraiment parfaitement le cinéma d'arrêt là dans la et qui, qui le ouais. en, à certains niveaux tu sais après par exemple euh, quand on parle de diversité de cinéma, il y a à peu près pas de cinéma de genre dans dans ce. Il y a Get
1: Out. Oui, oui, exactement. Mais Jordan,
0: Bill, Jordan Peele trouverait ça aberrant qu'il qu soit là, ben oui. que John Carpenter ben soit oui, pas oui, là. Oui, oui, sûr, par exemple, mais c est c est c est des trucs sûr. comme mais... ça. Il y a vraiment. Non, non, a...
1: mais parce que je, je tiquais un peu quand tu disais ça que ça a une vocation purement artistique parce que pour moi ça reste un grand film politique. Absolument. Non, attention,
2: attention. Non, non, non. Quand je parle de vocation purement artistique, je parle de la. La perception externe ouais. de, de l'œuvre, mettons, de quelqu'un qui ne l'a pas vue. Tu expliques Jeanne Dillman à quelqu'un. Souvent, la personne va avoir cette impression. OK, il euh, faut, faut, faut que je prenne ça au mmh. sérieux. Là, Jeanne Dillman, manifestement, mmh. ce n'est pas le truc que je vais regarder très fatigué le soir, soir, etc. Non, non, exactement. C'est ça que je veux dire. Euh, parce qu'après, en tant que tel, c'est même tout ce qui était mentionné précédemment par rapport à Jeanne Dillman. Moi, je trouve que Jeanne Dillman, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça ouvre une porte d'un certain type de cinéma, mais ça ouvre aussi une porte qui... Moi, contrairement à ce que vous disiez, moi, je trouve que c'est un film qui est particulièrement accessible. Tu sais, je recommanderais ben plus Jeanne Dillman que Stray Dogs de San Mignon à n'importe qui, oui, n'importe quand. Oui, oui, c'est oui. parce qu'il y a oui. des repères. Alors, tu vois, c'est Non, drôle. mais parce que je l'ai vu aussi avec des gens qui n'étaient pas cinéphiles et qui sont restés happés par le film. Il y a quelque chose ah, dans son rythme, il y a quelque non, chose... Non, je suis d'accord. C'est vraiment pas... Il n'y
0: a, a, a rien dans ce que je dis qui est qui va... En fait, je trouve que Jeanne Dillman fait très bien ce que beaucoup de cinéastes et font peut-être. C'est ça, peut de faire, hein? exactement. Tu
1: vois, j ai, j ai, on en parle là, puis je suis en train de me demander s'il n'y a pas aussi. Oui, c'est un statement, oui, c'est un, un acte artistique, politique d'avoir mis je Jeanne Dillman en numéro un, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un peu une genre de défense de la critique, dans le sens où je, je, je tente une théorie, là, mais euh, c'est un film qui a besoin de la critique. Qui a besoin d'être mmh. accompagné, qui a besoin d'être décrypté, qui a besoin de, de ce regard d'expert, disons, de passeur, euh, d'interprétation, de compréhension des images pour être accepté. Mmh. Euh, et dans ce sens-là, je me demande s'il n'y a pas ça aussi dans ce top justement fait par des critiques, mmh. des programmateurs, donc des gens... Qui, ont, qui voient aussi leur profession euh, de plus en plus menacée. De plus, en plus... <rire> Non, mais, mais tu sais, comme ça, là, juste... Non, mais il y a, a peut-être aussi cette idée de... Vertigo, tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu le montres à n'importe qui, ça va très bien. Citizen Kane, même chose. Jeanne Dillman, c'est le fun de lire autour.
0: Pour... Mais c'est le fun de lire autour de Vertigo aussi, oui, sauf quand même, que, je veux dire. Sauf
1: que tu le montres à n'importe qui, il oui. n'y a, a pas besoin d'aller... Nous, oui c'est le fun bien sûr mais Jeanne Dillman a peut-être plus besoin il a besoin d'un éclairage il a besoin d'un accompagnement et il, il prouve l'importance de la critique dans le monde du cinéma et je me demande s'il n'y a peut-être pas aussi dans le, 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 la réflexion plus ou moins inconsciente de certains critiques dans leur liste de dire bah, ce film-là il, il, non seulement il est important artistiquement il est fondamental politiquement il est extraordinairement important dans l'idée d'une égalité des genres, mais en plus il assoit l'idée de l'importance de la critique dans la cinéphilie telle qu'elle existe aujourd'hui.
2: Quoi qu'il arrive, là où as raison, c'est... N'importe quelle liste en dit plus sur celui ou celle qui l'a bah, fait sûr. que sur l'histoire du cinéma. C'est comme on, on le mentionnait au tout début, là. je veux dire, qui a fait sa liste ici, etc. Je veux dire, ta propre liste, Hélène dit plus de choses sur toi bah, ouais, que et sur... Et ah, je... Évidemment, c'est dix films, mais non, c'est ni Hélène, ni Bruno, ni Alexandre avec une liste de 10 films qui vont prétendre représenter non, la totalité tu... du cinéma quand, ou le meilleur du, du cinéma. Quand tu fais
1: ta propre liste, tu ne peux que dire que c'est la liste de mes 10 meilleurs. Mm -hmm. Ça ne peut mais pas oui. être les dix meilleurs, c'est impossible
0: euh, – Finalement, on, on parle de, ce, de ces audaces-là, mais je le trouve quand même assez conservateur, mm -hmm. le top de Sight and Sound. Est-ce qu'il y, est
1: qu y a des choix dans la liste qui vous ont vraiment étonné? Ouais. – euh, ouais, Oui, oui. – Par oui. exemple? – By bah, the Mood for Love, cinquième, euh, ça j'avoue que je ne le comprends ouais. pas, devant 2001. Devant de Milan, c'est bizarro.
0: Mais en même temps, on n'est pas surpris que, que ce film-là soit dans la liste quelque non, part. Non, mais je l'aurais pas peut... vu non, aussi haut. Dans, les... dans
1: le top 5, là, ça, ça me semble beaucoup, beaucoup... Euh ça je je le comprends pas mais bon écoute c'est une... un peu ça a
0: toujours été le film numéro un tu sais il y a beaucoup de gens là pour qui in ouais, the mood for ça les gens trop. avec qui mais c'est <rire> les, les fait, gens ça. avec qui je m'entends pas généralement ils aiment beaucoup <rire> ah voilà <rire> ça doit être ça bon ça doit être non mais il y, y, y,
1: y a un truc qui m'a enfin deux films qui m'ont vraiment surpris parce que, parce qu'ils sont bas mm -hmm. alors que justement depuis que cette liste est sortie tout le monde fait son top 10, tu vois circuler partout et il y a deux films qui reviennent systématiquement c'est The Godfather et la règle du jeu. Et ils sont 12e et 13e. Moi, j'avoue que je comprends mal pourquoi ils ne sont pas dans le top 10. Parce que, c'est ça, je les vois revenir dans toutes, 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 tout, toutes les listes. Mais tu sais, le top 20, c'est quand même pas pire. Non, c'est ouais, pas pire, bien sûr. Bien, mais <rire> j'aurais pris Godfather bien avant euh, ouais. The Mood for Love. Je suis hein. quand même d'accord Puis avec la règle ça. du jeu aussi, en termes de films fondateurs, euh, de films euh, que tu peux montrer à n'importe qui, là aussi, puis mm. qui sont... Euh, formidables euh, qui disent beaucoup sur l'humanité, euh, qui qui sont je dirais Godfather en termes de cinéma, de mise en scène, de, de Comment ça a été fait de, de... tout est parfait dans Godfather, tu il sais, y, y a pas une scène de trop, il y a pas dans le 3 oui, mais mettons le vrai là, il y a, le il y a vrai quelques <rire> scènes de trop. Non mais le, le vrai Godfather, <rire> mais ça 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 m'a un peu euh, ça m'a un peu étonné mais ça revient à la place des notes par là, il me semble lui je l'aurais mis dans le top 20 puis j'aurais <rire> laissé plus de place dans le 10 pour des films qui me semblent c'est drôle, j'allais dire consensuel mais en fait non, je veux dire plus rassembleur.
2: Bruno. Euh... Moi, plus... il n'y a pas tant de choses qui m'ont euh, surpris ou choqué. Ce que j'avais remarqué, par exemple, des, des curveballs, c'est euh, Céline et Julie vont en bateau. Surtout dans le sens où, en fait, il euh, y a des gens qui avaient observé un peu un recul, des films de la nouvelle vague, dans cette mm -hmm. nouvelle liste. Donc, le fait que tu n'es plus Julie et Jim, le fait que tu n'es plus des choses comme ça, mais Céline et Julie vont en bateau. Donc là, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir là, sur le coup. Ouais. Je me disais... Euh, et euh, comme je le mentionnais précédemment, moi aussi j'adore Billy Wilder mais trois films de Billy Wilder, c'est peut-être un peu trop match sur ça. Tu sais c'est ça, euh, ça j'avoue que j'étais un peu ouais OK d'accord. Mais il aussi fait des films très longs, c'est le c'est le top <rire> des films le top très longs, c'est c'est ça l'affaire là. Ça. Ah, des ah, films tu... courts hein parce que t'as News from Home d'Ackerman aussi euh, qui oui, qui c est Ouais c'est ça il y a deux Ackerman quand même. Ouais il y a, euh, y a Janus. Écoute, ceci explique cela. Mais tu sais, c'est pas un top 10
1: déshonorant du tout quand même. Quand on regarde...
2: Non, non, mais absolument pas.
1: Moi, je suis contente que Mulholland Drive soit là quand même dans le top 10. Il n'est pas très haut, mais il est là.
0: Il est dans le top 10. Il n'y a pas de mauvaise position dans le top 10. En fait, tu vois, c'est ça. Quand tu es dans le top 10, tu es bon. Ça va, ça va. Même le top 20. Si un jour, tu as un des 10 meilleurs films de tous les temps, tu vas te dire, c'est correct, j'ai réussi ben
1: j ai, j ai, je serais morte, de toute façon, vu qu'il faut attendre un certain temps, quoique... Des sauf régimes, pour tu es certains. encore en vie. ah ouais c'est vrai. Mais il ne fait plus de mmh. films. C'est relatif. <rire> Tout est mmh. relatif. Mais tu vois, c'est drôle, parce que quand la liste est sortie, je me disais, peut-être que ce qui embête certains, dont certains vieux scénaristes, c'est le classement. C'est cette idée de classement. C'est-à-dire, parce qu'on s'entend que, comme tu dis, c'est le top 10, ils se valent plus ou moins t'es dans le top 10, mmh. t'es dans les 10 meilleurs films de tous les temps, après que tu sois premier ou cinquième, et c'est de la dentelle quoi, mmh. mais dans le fond c'est peut-être juste les titres qui, euh, qui comptent.
2: Mais il, béné il bénéficierait aussi de, de prendre davantage en considération les, les décennies, par exemple, parce qu'un truc que tout le monde a observé, c'est plus les années passent, plus à la disparition du cinéma muet aussi. Ah bah ouais. qui, est, qui est de moins en moins présente, c'est à part quelques rares euh, représentants qui résistent, mais il est presque mmh. plus là. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui nuit un peu à, à la chose. Là, mais pour le reste, j'avoue que non, je n'ai pas vu tant de titres sur lesquels je me suis dit, « Ah, mon Dieu, moi, je m'en contrefous. » y a soit 5
0: ou 10 ou 11 Certains de ces grands jalons incontournables du cinéma muet-là ont aussi eu droit à leur réévaluation. Il n'y a plus grand monde qui va dire, « Je pense que je vais mettre « Birth of a Nation » dans mon non Je ne pensais pas à lui. Si tu veux militer pour le grand « de Birth of a Nation », c'est ton problème, c'est ton combat. Les tops individuels, vous l'avez mentionné, ça s'en dit souvent plus, puis c'est souvent plus intéressant que les espèces de top compilés euh, qui ont un peu une logique d'algorithme. Est-ce euh, qu'il y a des listes individuelles qui vous ont particulièrement amusé? Moi, je le sais que personnellement, je trouve ça vraiment drôle de voir Goodbye Dragon in dans celui de Timing Yang. Est-ce qu'il y en a qui ont attiré votre attention, avec lesquels vous avez des, des atomes
1: crochus? pas, j'ai pas vraiment regardé dans le détail de qui avait fait ça. J'ai regardé celle de Marcel, genre, quand il l'a publiée sur, sur Facebook. Ça m'a... Les est je l'ai trouvée chouette. Elle n'était pas très représentative ouais. de ce qui a fini dans la liste finale, mais elle était bien. Ouais, ce, yeah. qui est, ce qui
2: est le fun avec les, les listes individuelles, là par contre, pour le coup, c'est les, les vraies listes curveball. Avec où, des ouais, découvertes ça. aussi. Ou celle ça. où tu n'arrives pas trop à... C'est tellement disparate que tu n'arrives pas... Là, j'en ai noté plusieurs, là, parce que ça m'a vraiment fait rire. Celle qui m'a le plus fait rire, c'est celle de SS Rajamouli, le cinéaste oui, indien même. que j'aime beaucoup, qui a fait RRR. Mm -hmm. mm -hmm. Alors lui, c'est la totale. C'est Forrest Gump, Maya Bazar, qu'il faut que je check parce que je sais pas. C'est quoi ce que Maya que Bazar je sais On ne sait, sait pas. Justement, d'où l'intérêt <rire> de cette -ce liste que Parce que tu lis la liste, tu fais oh, Maya Bazar, ok. Après, les aventuriers de l'arche perdue, Kung Fu Panda, mais oui, mais voilà. Aladdin. Braveheart, Apocalypto de Mel Gibson, <rire> là, je, <rire> clairement. Wow, Ben Django oui. de, de Tarantino, et le Roi Lion, quoi. Mais j'adore, mais c'est une, une grosse, grosse, grosse ça, liste.
1: C'est ça, c'est ça quand je disais, c'est sa liste de ses oui, meilleurs oui, oui. Dits, Et
2: C'est pareil, tu vois, celle de Vera Ceta cool, elle est géniale parce qu'il y a à la fois, tu t'essaies de rassembler les trucs, donc il y a le, ce à quoi tu peux t'attendre, donc tu vas avoir euh, Goodbye Dragon Inn, euh, hommage aux confrères, Empire de Warhol, Mad Max Fury Road ouais J'ai vu que c'était ouais, bah bah
0: oui. un gars de Mad Max, j'ai ouais, trouvé ça drôle.
2: C'est La liste de Wise Man, sur 10 films, t'as 3 des Marx Brothers. Bah oui.
0: Bah oui. Parce que c'est un gars de party, tout le monde tout
1: le sait. Tout le monde le sait.
2: Après, la liste qui part dans tous les sens par George Miller. Alors lui c'est ouais, ouais, Le Parrain 2, La Bataille d'Alger, wow. Pinocchio, Grand Groundhog Day, MASH, Boyhood, Alien, Parasite, Grande Budapest ben, Hotel et la liste de
0: Schindler. C'est ah, à cause de lui que Parasite est dans est le Ouais.
2: Et la liste que ah j'ai pas comprise, c'est Inaritu parce qu'il y avait trois comédies. Il y avait en quelque sorte, c'est You the Living, Playtime et le charme discret de la base. Ah la oui, bourgeoisie. Non, bah, une comédie. Hein. Une comédie conceptuelle, mais je me ça. suis dit s'il y a un truc qui est défini Inaritu, c'est qu'il est qu pas de drôle rôle pantoute. Non. Donc j'étais surpris de voir que dans ses dix films préférés, il y avait quand même trois films à différents degrés, certes, et oui, conceptuel, certes, mais drôle. Je me suis dit, tiens, mais tu vois, c'est
1: comme euh, Tarantino, justement, qui chaque année sort sa liste des 10 meilleurs, puis c'est toujours complètement champ gauche, mmh. ça sort de nulle part. John Waters. Bah aussi, oui, ouais. c ça fait partie du folklore du cinéma, puis c'est ce qui est chouette, mais tu vois, comme tu dis, c'est que tu te dis, ah, oh, ce cinéaste-là, je l'aime, je vais aller voir ce qui... C'est quoi ces ouais. meilleurs films? puis Juste pour ça, c'est formidable. Juste pour ça, tout ce qui peut donner le goût du cinéma. Mm -hmm. Allons-y. Je, allons je, je, je
0: suis totalement d'accord. Est mais est-ce que vous pensez que les tops, ça donne le goût du cinéma? Ah, bon, ou est-ce que, que vous oui. pensez que c'est un exercice qui finit par peut-être refermer les horizons en disant « voici » les 100 meilleurs films. Est-ce qu'il que, est ouais. qu y a un effet potentiellement néfaste à la culture du
1: palmarès, d'après vous Peut-être un peu, euh, dans le sens où c'est très... ça reste prescriptif. Pis. Mais je pense qu'avec les choix qui ont été faits cette année, justement qui laisse un peu des, des affaires en gauche euh, surnager là-dedans. Ça donne le goût. Ça donne le goût de faire ton, ton propre top 10. Ça donne le goût d'en découvrir. Euh, encore une fois, pour moi, la meilleure nouvelle, c'était Criterion Channel qui tout de suite a embrayé sur la diffusion. Parce que c'est bien beau. Il faut pouvoir les voir, ces films-là. Et il faut que ce soit accessible à tout le monde. Parce que nous, on est dans notre petit confort où tout nous est accessible super facilement. Mais c'est cette idée que le cinéma... Deux choses que j'ai aimées, ça donne envie, puis surtout, ça montre que le cinéma est mouvant. Et ça, c'est formidable. Ça montre que c'est pas quelque chose de statique, qui est figé dans le temps, avec justement... Ça faisait combien de temps que Vertigo et Citizen Kane étaient là, là C'est vraiment bon,
0: Vertigo, quand même. C'est vraiment
1: bon, c'est sûr, mais bon... Euh T'sais, non, à, non, à un moment non, je, donné, je, je que,
0: te comprends, il faut que ça brasse. Il
1: faut que ça brasse, il faut que les choses évoluent. Oui, oui faut puis faut tant
0: mieux si c'est Chantal Ackermann qui arrive pour vraiment faire brasser ben, ça, voilà. au lieu d'un... Mettons, s'arrêter à bout de souffle, s'arrêter l'entrée ouais, ben, naturelle dans la voilà. modernité. Oui, pis puis là, il vient de mourir, euh, fait que euh, là, Bing, là, bang. Là, 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 non, non c'est ça,
1: ouais. c'est des choix qui secouent un peu les choses, qui secouent les puces. Puis je pense que le cinéma en a besoin, en fait. Je dirais pas qu'il s'est endormi sur ses lauriers, mais disons que il y a un petit côté un peu pantouflard dans la grande cinéphilie mondiale dans Absolument. ce qu'elle lit comme euh, représentant extraordinaire de ce que de ce qu'est le bon cinéma il y a un petit côté un peu pantoufle un petit peu pépère puis là ça fait du bien voilà ouais.
2: ouais, moi je t'avoue que ça m'a pas secoué à ce point là mais là parce que, la, non, parce ma double que tu réponse c'est que je la trouve pantouflarde là la liste là c'est mm -hmm. donc euh, oui sûr mais parce que...
1: que tu es cinéphile es, non, t es, t es non 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 juste déjà... aussi
2: parce que je trouve que elle demeure tu sais c'est ce qu'on mentionnait un peu est-ce que c'est il y a la a liste quand même ne s'adresse pas à. -il, il y a quand même non, un Il bah oui, y, euh, y a différents t es t es éléments. Le, le, le truc à prendre en considération, c'est que la liste, elle s'adresse pas à nous. C'est typique. C'est comme quelqu'un qui me dirait, bon, tu sais, avec Alexandre, on parle souvent de musique. C'est sûr que quelqu'un qui arrive, puis si on lit un truc, genre le, le top 100 des albums de rock qu'il faut que tu aies entendu dans Sur ta vie... C'est Rolling Stone. Sur Rolling Stone, es, c'est sûr que les deux, de on va lever les yeux puis on va faire, eh, oui, bien oui, ben sûr, là, que il va forcément y avoir tel album des Stones, etc. Oh. Euh, Est-ce que c'est négatif Non, c'est pas négatif. Tout comme cette liste-là, elle n'est pas négative. Je pense qu'elle elle elle va pouvoir introduire plein de mm -hmm. monde. Est-ce euh, qu'elle est suffisamment comme surprenante... Non, quand même pas à ce point-là. là, là Il y, y, y a le choc Jeanne Dillman. Ouais, mais mais en regarde, dehors de ça, on, elle reste très conservatrice.
1: On ne parle... Julie Dash.
0: Julie Dash. <rire> le monde
1: du cinéma n'a parlé que de ça pendant euh, deux semaines, euh, dès la publication. On est en train de faire un, un mm -hmm. épisode de balado là-dessus. Ça crée du mouvement. Ouais, ouais. Ça crée du mouvement, ça crée de la discussion, ça crée de l'envie, du désir, de la passion, des engueulades, s'il faut. Et ça, c'est bon. Parce que le cinéma va pas bien.
2: Non, puis on va J'ai l'impression d'être
1: euh, l'oiseau de malheur, <rire> ça, là, ça mais... va, la, la Non, va ça pas va bien. Pas bien. Le cinéma va pas bien, mais, La ne suis pas la, la seule pas à le voir, quand même. Non, non, sais, Voyons, ça, c Et Pour que la France euh, se préoccupe du, euh, des entrées en salle, euh, c'est, qu'effectivement, on a un petit souci, quoi. Et on... À continuer les choses comme elles ont été faites depuis des années et des années et des années, bah, on risque de se tirer dans le pied. Puis moi, c'est ce que je crains et combat. Donc, cette liste-là, elle a ses défauts, elle, a, elle en a plein, on, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'elle donne matière à discussion, puis ça, c'est le
2: fun. Déjà, faut qu'on aille voir Maya Bazar. Oui,
1: ça, oui. Moi, je veux voir Maya Bazar.
2: Donc, pour réussir à comprendre comment il peut être entre le roi
0: lion, Braveheart...
1: Cette liste-là
0: est quand même fabuleuse. Les gens qui disent qu'apocalypto, c'est dans leurs 10 meilleurs films, c'est une vision du monde qui vient avec ça. Oui, mais tu sais,
1: t'as envie d'aller boire un café avec ce type-là. dangereux, mais c'est dangereux. Oui,
0: c'est dangereux.
1: Oui. Mais non, il aime
0: Fu Panda, euh, on en a parlé un peu en filigrane. Ce qui se cache derrière le principe même de palmarès, c'est quand même celui de, de canon. Et justement, euh, Bruno, c'est le, su euh, le sujet du nouveau numéro de 24 images qui s'intitule « Incontournable avec un point d'interrogation. Repenser ça tombe ce n'est pas bien fait la vie. <rire> » euh, Tant qu'à être ici, Bruno, euh, puis euh, tant qu'à être déjà à toute fin pratique dans le vif du sujet, peux-tu nous glisser quand même un mot sur ce nouveau numéro-là de la revue, puis peut-être sur les manières dont il rentre en, en écho potentiel avec la conversation qu'on vient d'avoir oui, bah, c'est une discussion parallèle en fait, qu'on a eue avec ce numéro-là, parce que
2: c'est Carlos Solano et Samy Benamar qui avaient proposé ce, ce dossier-là, donc c'est eux qui l'ont vraiment dirigé. Euh, donc je vais, je vais pas me faire... Euh, je vais pas parler à leur place, là, mais je vais, je vais juste résumer un peu. L'idée, c'était effectivement on savait que la liste s'en venait, qu'il allait y avoir des nouveaux canons, des choses comme ça. On a évidemment, malgré une tentative de ma part, pas pu avoir accès à la liste de Sight Sound avant, ah. de, avant de pouvoir ah, faire le ma, numéro. Pas de privilège C'est aucun privilège, mais mais on a décidé de se poser cette question justement de l'évolution de l'histoire du cinéma, de comment on peut... Euh avoir un nouveau rapport critique, faire évoluer le rapport critique aux œuvres canoniques. Là, que, quel mm -hmm. que soit ce rapport critique, là, de dire il n'y a rien qui est coulé dans le béton, c'est pas parce qu'un film euh, est canonisé depuis la nuit des temps qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne peut pas l'aborder de nouvelles façons, etc. Donc on l'a fait de différentes façons. Il y a eu une, par exemple, il y a une façon qu'on a faite, c'était avec euh, Robert et moi, on s'est penché sur, non pas le, tant le, le sight and sound, mais le top du TIFF,
0: mm -hmm. c'est tu sais, des meilleurs ouais. films canadiens,
2: et d'observer un peu les l'impact les, le, 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 les choix politiques mm -hmm. qui rentrent là-dedans tu sais bon euh, ça, à un moment donné c'était mon oncle Antoine euh, <rire> et euh, après c'est plus mon oncle plus. Antoine <rire> c'est devenu Atanard Jouat mais tu sais ça, ça représente beaucoup de choses en fait je veux dire ces choix là que tu, euh, que tu choisisses un film autochtone, pas n'importe quel film autochtone euh, tu sais pourquoi tu prendrais Atanard Jouat plutôt que quelque chose de plus militant à la, à la, à la Nice au Bomsawin mm -hmm, c mm -hmm. y a, tout, tout rentre en considération là-dedans et c'est vrai que le top canadien c'est celui qu'on a vu vu, qu'on a observé, qui a évolué le plus, en fait, à travers les années. Les... À un moment donné, il y avait, je crois, sur... Je sais plus quel top, il y avait trois Denis Arcand sur dix films. C'est ah, un, ouais. peu, un peu <rire> beaucoup. C'est ton avis, ça, 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 ça Certes, il, ça, un bon top. il a un un fait un un des bons bon films, sauf que... On je me demande, tu que... Que ce serait
1: quoi le top 10 de Denis Arcand <rire>
2: Je ne suis Et pas quoi. certain que Denis Arcand mettrait nécessairement les films de Denis Arcand, contrairement à Timing ouais, Leung ouais, dans, son, dans son top 10. Non, là, non mais, mais ça
1: m'amuserait de voir. Euh, la du jeu. Non, ça. Non, la <rire> règle du jeu,
0: très certainement. Tu vois,
1: tu vois il serait là. Ouais.
2: Tu vois, il y, y, y avait cette idée-là. Il y a toute une section qu'on a faite sur les remakes, justement, ah, de, ouais. de films canon. Donc, euh, ah, comment, comment parler du remake de Psycho qu'avait fait Gus Van Sant. Donc, on va du remake de Psycho jusqu'au remake. À l'auto-remake d'Irma Vep, mm -hmm, la Sayas. Ouais. C'était vraiment cette idée de. Je pense
0: qu'Hélène va le lire, le numéro. J'écoute de... passionnément.
2: Oui, <rire> cette idée passionnément. du cinéma qui, qui lui-même tu sais, euh, repense euh, son, son propre peut cinéma. On va peut-être faire un
1: remake de Jeanne Dillman. Écoute. Hein c'est bon, ça. <rire> c'est <c>
2: <rire> Tout est. Je le souhaite
1: millions la pas. Sadek. <rire> ouais.
2: <rire> Donc il y, y, y a des choses comme ça, tu vois, Carlos a écrit sur euh, le, le, le scandale qui avait eu il y a quelques années, en enfin, fait, pas le, pas le scandale, mais plutôt la bise autour de Blow Up, quand euh, une critique avait fait une critique féministe de, mmh, de blow-up. Mmh. Et euh, un Français, évidemment, <rire> euh, avait dit « Wow, tu touches pas à mon blow-up mmh. ». On est sont toujours sign... là pour défendre le humain, un <rire> peu toujours. machiste. Hein. -ce, que, Ce que ça signifie tout ça. Il y a un entretien avec euh, Kayla Janis, qui est euh, programmatrice et euh, réalisatrice mmh. aussi, parce qu'on voulait se pencher par Ariel euh, Esteban Caillé qui voulait se pencher sur justement l'acte de programmation comme acte de... Euh, réflexion, justement le truc qu'on mentionnait par rapport au, à Sight and Sound rentre totalement là-dedans, c'est-à-dire il n'y a pas un film de Kayla Janis qui, ou qui a été promu par Kayla Janis qui se retrouve dans un top 100 Sight and Sound parce que c'est effectivement la cinéphilie entre guillemets alternative mmh, mmh. le cinéma de genre etc donc il y, y a cette réflexion autour de ça il y avait la réflexion de Sylvain par exemple a écrit sur Tarantino qui s'empare de la black exploitation et bah, tout oui. ce que ça implique comme geste dans, mm -hmm. euh, dans Jackie Brown. Euh, donc pas mal de choses. Et puis euh, Sami a fait un, c'est un, une sorte de, de texte collage d'images sur euh, l'imaginaire euh, qu'a place, qu'ont placé les Occidentaux sur le monde arabe mm. à travers l'histoire du cinéma. Donc euh, il part de uh, The Man Who Knew Too Much, de la version de 52, de 52. Hein, je me trompe pas, je pense. Euh
1: ça, donc on va te laisser tout que seul que avec ça. Là. Ah ouais. Il me semble <rire> que c'est 52
2: tu sais. Donc tu sais, il, il part de là. T'as Laurence D'Arabite. Euh, euh, comment euh, Tarzan. Mm -hmm. tu sais, euh, des, des choses. Donc et ce qu'il a fait en fait, c'est parce qu'il est, il est retourné euh, récemment en Algérie et donc il a photographié des lieux dans lesquels mm -hmm. avait été tourné ces tu sais, certaines. Donc notamment Tarzan, c'est vraiment super intéressant parce que ça, moi, je le savais pas du tout. C'est que euh, le, le tout premier Tarzan, il avait été euh, à Alger ils ont conçu de toutes pièces, euh, en pleine ville, euh, une jungle artificielle, wow. euh, mais qui n'est pas du tout représentative du paysage euh, algérien environnant. Là. Et euh, c'est dans cette jungle artificielle qu'a été tournée Tarzan. C'est comme une sorte de couche sur couche ouais. sur couche de, euh, de, euh, de multiples regards. Donc en fait, lui, tu vois, par exemple, a fait un, un texte là-dessus. Donc ce n'est pas un texte, justement, qui prend une posture... Euh, c'est strictement postcolonial académique. C'est plus dans le domaine de l'essai entre images et paroles et, euh, et, parole et, euh, et qui a plutôt une, une tonalité poétique. Donc, c'est vraiment. Les... On essayait de trouver plein d'angles comme ça pour, euh, pour parler et euh, sous, tout le temps sous le même angle. Le même angle était euh, ces films qui ont tous été canonisés. Comment on peut en parler de nos jours euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau euh, Est-ce que certains ont besoin d'être des boulonnais pour certaines raisons, si oui, sais, ta ta ta, les... bon, bref, c'était, euh... donc c'est
0: euh, incontournable, point d'interrogation, repensez le canon. Ben merci Bruno, merci Hélène aussi d'être venue, euh, j'espère que tu vas revenir au balado de 24 images, tu es toujours Comme la bienvenue, voulez. je le sais que t as, t as au moins 3 ou 4 épisodes sur la, la mort du cinéma, la mort de la critique, ouais, t es, t es, je euh, peux tu peux vas tout arriver avec faire. une cloche, le désespoir total, ouais ouais absolument. Écoute, je suis toujours là pour c'est bon, merci à vous deux. Euh, merci aussi à tout le monde qui nous a écoutés. Euh, C'est le dernier épisode pour cette saison. donc On se retrouve l'année prochaine. Et puis, ben, d'ici là, euh, bon temps des Fêtes et bon cinéma.